0: Eh, muy buenas tardes, perdonen los de la radio, eh, hemos tenido una falla técnica y empezaremos la, la clase eh, otra vez. A magna presencia, yo soy mi reconoce, bendice y saluda la presencia, yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Le decía que lo importante, hermanos, hermanas, es vivir, no hay más nada. Y saber vivir, porque tú puedes vivir, estar viviendo Ayer decía Kira en un estado de gracia constante, o vivir enojado, vivir, eh, aquí hay una palabra, pero es muy fuerte, vivir siempre con la cara trompuda, vivir que no puede sonreír, vivir. Entonces, tú eliges. A mí lo que me encanta de todo esto, que los maestros hablan muchas veces de armonía, hablan muchas veces, no, sí, hablan muchas veces de armonía, y eliminar todo lo que es esa parte, eh, Jorge le llamaba, de sabrea humana, de la parte de la discordia. Y esa discordia te vas a dar cuenta que la vas a eliminar cuando tú estés dispuesto a mantener paz. Y esa paz no es una paz externa, es una paz interna. Y algo les traigo también de la Madre María, y la la Madre María menciona que para la sanación hay que tener esa paz para poder uno realmente sanarse y ser individualmente, eh, de dejar fluir esos conflictos que uno puede tener. Entonces, te vas a dar cuenta, adicional, sigo trayendo la redacción del amado Gautama, donde donde nos habla de la paz. Y yo les he mencionado muchas veces que con todos estos libros, todavía no precipito dinero, ni precipito joyas preciosas, pero si hay algo que puedo tener, es paz. Cuando me acuesto, cuando sigo me acuesto en las noches y descanso, me puedo recostar a las nueve de la noche, diez de la noche, y a las tres de la mañana estoy despierto, pero tengo paz. Y hay que preguntarle a muchas personas a eso si tienes paz. Esa pregunta sería importante. El amado Gautama lo menciona. Y si no tienes paz, por ahí creo que hay algo que dice no tienes nada. Y lo importante es que empecemos por ahí. ¿Y qué y qué dato, qué virtud, como dice el amado Confucio, es que para poder precipitar las cosas, el último paso es la paz. Sobre estas anécdotas, de Confucio que les he, tra- les he traído el día de hoy eh, dos anécdotas que les voy a les voy a tocar del amado Confucio esto está en los analectas que fue uno de los libros que eh, escribieron los, sus discípulos y dice el maestro dijo elige vivir un lugar donde reine la virtud imagínate vivir en un lugar donde reine la virtud que todo es un caos Elige un lugar donde reine la virtud. Allí vivirás bien, porque de otro modo, ¿cómo pretenderás ser sabio? Por último, el maestro dijo, aquel que carece de virtud perfecta es incapaz de gozar por mucho tiempo la fortuna o sufrir mucho tiempo la desgracia. El hombre de virtud perfecta, en cambio, se encuentra bien únicamente practicando la virtud. El hombre inteligente conoce todas sus ventajas. Y yo ayer cuando escuchaba a Kira, que nos decía a a través de la Madre María, que lo importante es estar en estado de gracia. Si tú haces un, un hecho, haces un acto, haces una actividad, de, de cualquier clase dentro del sendero espiritual pero que ese ese hecho ese acto esté lleno de virtudes esté en estado de gracia porque si haces siete actividades y de las cuales las siete no estás en estado de gracia o, o estás en malas condiciones entonces mejor no hacerlas mejor no hacerlas y mejor entonces gracias Padre gracias Kira gracias a la Madre María Mejor es entonces hacer una y hacerla en estado de gracia, hacerla en armonía. En el día de hoy, Emmen Fox, para empezar con él, nos trae una fábula y es la fábula del unicornio. A mí me encantó porque eh, tú dirás, ay, pero bueno, ya M.M. Ya, ya Fox se salió. Nos venía hablando muchas cosas bellas, muchas cosas hermosas y ahora nos habla de una fábula. Sí, escuchemos la fábula. Dice, querrá el unicornio servirte a ti o quedar en tu pesebre. Atarás tú el unicornio con coyunda para el surco, labrarás los valles en pos de ti. Miren qué causalidad que eso está en Job, capítulo 39, versículo del 9 al 10. Y habla del unicornio. Dice en Fox. En tanto que nos empeñemos en decir a Dios lo que tiene que hacer, no será mucho lo que obtendremos de nuestras oraciones. Y eso es una total verdad. Porque yo conozco al inicio, al inicio de, de hace 25, 30 años atrás, cuando habían personas que se iban a un tablero de lotería, y decían, magna presencia yo soy, dime cuál es el, el, el número, el billete ganador para ganarme la lotería. <risa> Así que eso que dice Menfox Fox ahí, tiene toda la razón. Nosotros pretendemos decirle a Dios qué es lo que él tiene que hacer. Entonces, dice Menfox Fox claramente, en tanto que nos empeñemos... En decirle a Dios lo que tiene que hacer, no será mucho lo que obtendremos de nuestras oraciones. Cuando le dictamos a Dios, solo estamos utilizando nuestra propia voluntad e intelecto. ¿Y cómo pueden estos hacer, hacernos mejores de lo que ya somos? Los problemas del hombre surgen a causa de alguna carencia dentro de sí o sea, los inconvenientes que podamos tener surgen a causa de esa carencia interna. No sé qué carencia podamos tener, carencia de paz, carencia de belleza, carencia de sabiduría. dice en Fox, ¿y cómo puede superar el hombre el problema, el mismo ser que lo produjo, para comenzar? El buey y la mula y el burro obedientemente tirarán de tu arado y carreta, y los llevarán exactamente donde tú quieras, pero tú tendrás que saber dónde es eso y cómo llegar allá. El unicornio, menciona Fox bellamente, no hará ninguna de estas tareas, no empujará ninguna carreta, ni hará girar a molino alguno, no aceptará órdenes. O sea, de hecho, y mira que lo menciona, el buey, la mula, el burro, obedientemente, obedecerá las órdenes, pero el unicornio, aquel que te va a llevar realmente a lo lejos, no aceptará tus órdenes. El unicornio sabe para dónde va, y siempre va a un lugar que no podrías elegir porque nunca has oído hablar del sitio y en tu conciencia actual no podrías ni soñar con un lugar así ni aunque existiera y es, es realmente hermoso cuando tú decides y eso muchas veces lo dice la madre María y lo dice eh, los maestros ascendidos suéltate deja que las cosas fluyan pero uno lo que hace es dar órdenes para que las cosas se hagan como uno las quiere y no como dos, no como Dios las quiere. Yo les he comentado también que para eso hay un hay un hay un juego eh, de, de extremo, un juego de extremo y es el el hecho de tirarte por un cable o unas poleas y tienes que tirarte, tienes que desprenderte y tienes que sentir, ese dejar ir, porque si crees que esas poleas no pueden contigo, pues no no podrás disfrutar del bello paisaje y de todo lo que eso eso, eh, exige. Igualmente para Dios y y lo que nos relata aquí nuestro bello Emen Fox, para poder dejar que ese unicornio te lleve tienes que dejar que te lleve a esos países de maravilla, a esa paz interna. Pero tienes que soltarte. Sin embargo, dice Men fox existen esos lugares y el unicornio los conoce y no les interesa otra cosa. Algún día ocurrirá probablemente, cuando menos lo esperes, que el unicornio de repente aparecerá a tu lado con los ojos brillantes, la nariz temblorosa, y coseando el suelo con impaciencia cuando eso ocurra no trate de ponerles arreos ni de asignarle alguna tarea que hacer no lo hará ni habrá tiempo te dará la impresión de que no tan pronto hubo aparecido que se marchó de manera que no vaciles en pensarlo dos veces no te voltees a mirar para atrás sino que salta su lomo, pues se trata de un corcel corcel volador, cuyas alas los impulsan hacia las puertas del mañana. En esas cabalgatas los problemas no se resuelven, sencillamente desaparecen. Una fábula hermosa, lo que nos da eh, hoy M.M. Fox, desde el punto de vista de dejar ir de que Dios sea el hacedor de nuestras vidas que esa paz interna que está en tu corazón sea real y de que esa violencia que a veces tenemos desaparezca que se refleje en nuestras vidas la virtud como dice Confucio la gente inteligente dice lo sabe pero una sociedad occidental que nos lleva a por lo general nos lo pone como un hábito el hecho de ser violentos. Lo único que se produce con todo eso es el malestar que a veces podemos tener y no nos damos cuenta. Yo hoy hablaba con una, con una compañera de trabajo que esta muchacha es una muchacha muy inteligente, muy bella, pero es tan bella que a la vez se pone grotesca, se pone fea, cuando su actitud es, por ejemplo, inquisidora. Y yo le digo, María, tú por tú siendo tan bella, una mujer tan hermosa, ¿por qué tienes esa actitud inquisidora? Y me dice, me has hablado igual que mi esposo, porque es claro, 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 porque no nos damos cuenta. Cuenta de lo que somos, no nos damos cuenta, es claro, de, decimos, repetimos: si somos discípulos del amado Serapi, discípulos de la, de la amada Dios de la libertad, di, discípulo de los maestros encendidos, eh, hijo de la República, mira y aprende. Eso sí lo sabemos decir. Pero no sabemos decir, hijo de la República, mírate y aprende. Porque ese mírate y aprende implica que te veas, que te veas en los espejos de, 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 del Palacio de Versalles, y te des cuenta cuál es tu actitud. Si tu actitud sigue siendo del ceño fruncido hacia la bondad, o si a tu actitud sigue siendo simplemente de paz y de tranquilidad, tal cual está la Mona Lisa en el, allá en el Palacio del Louvre. ¿Ves? pero entonces no nos damos cuenta, y te lo digo yo mismo, por eso digo que vamos a hablar el 22 de julio, vamos a ver Gandhi, de un hombre, de un hombre, que un niño normal, y digo normal porque le iba mal en las clases, y en la universidad casi se queda, porque no, se graduó abogado, pero casi se queda, y es un maestro ascendido, Así como lo puedes ser tú. Porque aquí, si en algo interpelamos, es a la actitud que tú puedas tener con la vida, hermano, hermana que me escuchas. Y es para seguir adelante. No es, sí, que hay momentos de llorar, pero es para seguir adelante. Porque habrán momentos para llorar, lloraremos, pero no nos quedaremos en esos momentos, esas actividades de depresiones y demás. Porque todo eso, lo que único que nos lleva es a la desconfianza, a la no paz. Y la idea es que tú tengas esa paz y surja de tu corazón para avanzar, para volar. Me encanta lo que plantea en Fox en los lomos del unicornio. Donde el, el unicornio simplemente te lleva al país de las maravillas. Y no al país donde tú quieres que te lleve, sino a un país de paz, a un país de tranquilidad empecemos hablando de esa paz que nos da nuestro amado señor Gautama porque la semana pasada él hablaba de algo importante y nos decía a ti y a mí y voy a retomar ese pequeño párrafo adelante dice les traigo paz esa paz cósmica que jamás puede ser perturbada la cual es la mismísima esencia de mi ser y por tanto el más grande regalo que ustedes pueden darles el más regalo que puedas darles en estos días dice el amado señor Gautama en que toda la humanidad y vida aprisionada de toda índole de la tierra están en un estado de caos temporal se requiere que haya pacificadores aquí entre los seres no ascendidos y se refiere a ti, que eres un ser no ascendido. A mantener la paz. A ser un pacificador. Y un pacificador no puede tener el Señor frucido o no puede no tener la armonía porque no produce música. Y ya te hemos mencionado que esa música, al producir armonía, es la verticalidad. Esa verticalidad que a muchos le encanta regodearse yo prefiero no tanto no regodearme en la verticalidad sino de mantener un equilibrio entre la verticalidad que es la armonía y la melodía que es la horizontalidad entonces al mantener ese ese equilibrio en tu vida produces música Y que de hecho nuestro amado Confucio habla sobre eso. La música dice algo de ti. Pero bien podrías decir no, es lo que pasa que yo soy un perfecto eh, tocador de saxofón o soy un perfecto tocador de flautas o soy un perfecto tocador de piano o puede ser perfecto de cualquiera que tú quieras. Pero hay un instrumento hay un instrumento, que es el instrumento que nos ha dado Dios, que es nuestra propia personalidad. A ver cómo lo tocamos. ¿Ves? Y ahí es donde se va a reflejar verdaderamente la perfecta armonía. Y es por eso que aquellas personas que viven en armonía y tocan un instrumento, viven en el cielo, solamente observalas Y es que ahí me doy cuenta. Cuando tuvimos la oportunidad y bueno, no vamos muy lejos. Pero cuando tuvimos la oportunidad, me voy ah, perdonar también el ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de, de, de ver la, las competencias de piano acá generadas por los señores Ingram, te dabas cuenta que estas personas estaban en el cielo y tocan con las manos y, y, y me imagino que sangrarán sus manos si es necesario, pero lo que sale de ahí es belleza, armonía, melodía, música, y ni aquí, ni hablar de nuestro hermano, de nuestro hermano el ibérico, cuando le toca, cuando le toca lástima, lástima, algún día yo haré un servicio, pero lástima que al ibérico lo tienen por así, lo tienen así como por allá metido, que no se ve. Pero yo así entre la gente empiezo a verlo. Pero él, 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 él está así, como volando, yo no sé, como un éxtasis. Entonces yo prefiero ver eso, así como veo la gente del piano, de los Ingram, que están en éxtasis, que ver a alguien que está... Porque tu tu cuerpo, tu personalidad no genera música. Puedes estar tocando lo que quieras, pero tu cuerpo no lo está diciendo. Entonces, como lo dice aquí mi, mi... el gran señor del mundo, algún día te sacaré, si me toca a mí hacer un servicio, no sé cuándo, antes que desencarne, el primer instrumento que voy a sacar es el piano al frente, porque eso fue lo que aprendí de Jorge Carrizo. Cuando fui al Metropolitan de Nueva York, está el director y está el el piano, si estoy así, exactamente a su mano izquierda está el piano. Y bueno, si estoy aquí así y aquí estarás a mi mano derecha. donde donde yo te pueda ver, no metido por allá, así, hay que buscarte entre la gente. Pero, hablo todo eso por la paz, por la paz y la tranquilidad, porque nuestro amado Señor Gautama habla de sus pacificadores. Si esa paz no está en nosotros, ¿de qué paz vamos a hablar? Amados míos, dice el amado Señor Gautama, Ojalá ustedes tan solo supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera. Mira que no te habla los sostenimientos de dinero, ni sostenimiento de belleza, ni sostenimiento de sabiduría. No es que no, es que no, son, no, estoy diciendo que no son malos, sino que el amado Señor Gautama, el Señor del mundo, el que rige Ojalá ustedes tan solo supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera. Y por eso a mí me, me, me encantan hombres como San Francisco de Asís. Yo no sé si algún día, yo, yo sí sé, un día yo me voy a retirar de todo esto por aquí, de la ciudad, del mundo este lleno de lleno de, de la mortalidad taja humana, como lo dice el amado Mokutumi, y me iré a la montaña a vivir, y bajaré a dar las clases, bajaré a hacer un servicio, bajaré, pero para la montaña, porque es lo que dice él aquí, es una paz verdadera, es mucho más importante, sigue diciendo el amado Gautama, que la obtención y uso de dinero es más importante que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor, ya que en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras. Oígame eso. Entonces, ¿de qué sirve tanto estrés? ¿Y de qué sirve tanta corredera? ¿Y de qué sirve, tanto, como bien decía Kira, Tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cosas a la vez y no estar en el estado de gracia, lo dice la Madre María. Mejor es estar en una o mejor es estar en dos que estar en siete y no estar en el estado de gracia. Yo recuerdo una vez cuando Jorge Carrizo dijo, el día que no haya aquí gente para sostener esto, yo cierro esto y nos vamos. Bueno, ¿Eh? no hay nada del otro mundo. Así como surgió, puede desaparecer. Si todo esto es efímero, todo esto es eh, malla, todo es una ilusión. Nuestro verdadero templo es el planeta Tierra nuestro asram verdadero es el planeta tierra y ustedes se van a dar cuenta cuando veamos Gandhi que Gandhi genera un ashram pero tú sabes a la gente lo que le gusta es el sánscrito entonces el ashram y él dice me encanta cuando él habla y dice asram simplemente es comunidad allí donde tú haces una comunidad es tu asram. encantador sencillo no, no, es, no es tan conflictivo Es sencillo, porque eso es lo que Gandhi nos va a enseñar. Y sigue diciendo, y y freno aquí un momento sobre esas corrientes sanadoras, porque dice, la verdadera paz que fluye libremente las corrientes sanadoras. Y entonces ahí, ahí es donde entra la Madre María, y nos dice acá en la página 95, permítanme, porque es algo muy pequeño, permítanme recordarles una vez más, Dice la Madre María, por más que ya lo hayamos hecho todos, que primero es menester, eliminar la causa y núcleo de la aflicción en los niveles internos, donde no se le ve antes de poder tener una sanación permanente. O sea, si tú te quieres sanar, Bien dice nuestro amado Señor Gautama, nuestro bendito Señor del mundo, obten una paz verdadera y eso no te la va a dar tu marido, ni tu amigo, ni tu amiga, ni tu gurú, ni tu instructor. Eso genera de tu corazón, de tu propio corazón, esa verdadera paz. Y dice la Madre María, te quieres curar, cura el núcleo de tu aflicción. Porque es esa aflicción, para poder realmente sanarte, tiene que salir. No hay nada que te pueda afligir. ¿Por qué no hay nada que te pueda afligir? Pues en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer, lo único que puede existir es ese poder, esa actitud, ese entusiasmo, ese rayo azul en tu vida, ese amor, esa acción de seguir adelante y esa sabiduría, ese rayo dorado para seguir y avanzar. Eso es lo único que hay allí. Porque algún día, hermanito o hermanita, que me escuchas, todo esto que veas aquí, se lo van a comer los gusanos. A mí no, no sea sé a otra gente, pero hay gente que dice que sí le gusta que, yo, que me prendan fuego. Yo no voy a permitir que los gusanos me coman. ¡No, señor! Y a, y a empobrecer más a la amada Virgo. ¡No, señor! que me pongan en la pila en la pila de leña si quieren, pero los gusanitos no usarán de mí. Entonces, el hecho de afligirte tiene una solución, y es busca tu corazón. Sigue diciendo nuestro amado, antes de pasar un momento a, 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 al, al interludio musical y terminar con esta parte, dice, la verdadera paz que fluye libremente las corrientes sanadoras. Y en la paz verdadera ustedes son capaces de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan y que se haga. En la paz verdadera sus propios santos seres críticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes. O sea que sin paz no hay nada, hermano, hermana que me escuchas y vuelvo y repito lo adelante para terminar de entrar al interludio, no es es, la paz de verdadera, es mucho más importante que la obtención y uso del dinero. Es más importante casi que cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor, (coughs) de valor, ya que en en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras. Hermanos hermanas, vayamos a nuestro interludio musical para poder digerir toda esta grandeza que nos da nuestro amado señor Gautama y nuestro amado Emin Fox. El número 7, hermano, por favor, y después la número 12. Nos vemos en unos segundos. Créeme, que, que juego con ella. Pero yo lo digo, no es tan bien, es tan río, no es tan fea. Mi marido, dice, mi, mi, mi marido me dice lo mismo, y bueno. Ahí se está acabando. apórtese bien apórtese bien ya pues ya hermanos, hermanas, hemos regresado después de este bello interludio musical. Y les tengo la fábula de M. Fox, de la bella oración de la rana, y que me encanta. Y se parece al cuento de la, de la compañera. Vaya verás, es que, está, es que está exquisito, exquisito está. Dice así, una mujer notablemente corpulenta entró en la oficina del registro civil, cerrando tras de sí la puerta con un portazo descomunal. ¿Me ha expedido usted esta licencia para casarme con Jacobo Jacobson o no? Le preguntó al funcionario mientras arrojaba violentamente sobre la mesa el documento. El funcionario examinó atentamente el documento a través de sus gruesas gafas y dijo, Sí, señora, creo que lo he pedido yo. ¿Por qué? Porque el tipo ha huido, respondió la mujer, y quiero saber qué va a hacer usted al respecto. (risa) Tras una calorada discusión con su mujer, el hombre acabó diciendo: ¿Por qué no podemos vivir en paz como nuestros dos perros que nunca se pelean? Claro que no se pelean, reconoció la mujer. Pero átalos juntos y verás lo que ocurre. Hermanos, hermanas, lo más importante en todo esto es vivir y seguir viviendo. Y como bien lo dice para terminar nuestro amado Men Fox, la paz. Eso es lo verdadero, lo único realmente verdadero. Sigue diciendo nuestro amado señor Gautama. Saben que la paz que en la paz verdadera tan solo siete hombres. Oído con esto, que esto me encantó. Me encantó. Porque a veces a veces las personas piensan que los grupos tienen que ser de 20 y 25 y 50 y 60. Miren lo que dice el señor Gautama. ¿Saben que, la, que en la paz verdadera tan solo siete hombres o siete mujeres o un grupo cooperativo armonioso compuesto de ambos, podrían crear y sostener un templo en el que la sanación de cualquier corriente de vida podía lograrse sin que ninguno de los siete pronunciara siquiera una palabra audible. Eso Eso a mí me dejó para no hablar más. Siete personas armoniosas No pide más el amado Gautama. Entre hombres y mujeres, o siete hombres o siete mujeres, y sin pronunciar una palabra, las personas que llegaran se sanarían. Esta paz, dice el amado Gautama, de la que hablo, no es una paz superficial. No es la paz, vamos a hacer una una marcha por la paz. No, no es esa paz. Es la paz de la que hablaba el amado Jesús Cuando se refirió a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso está en Filipenses 4 versículo 7. Es la paz que viene cuando ustedes han encontrado su verdadero ser. La paz que viene cuando saben que la voluntad de Dios es el bien para ustedes. Y para todos la paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más aprecian en favor de que se haga la voluntad de Dios y esto me encantó todavía más viniendo del amado Gautama porque él era un rey, él ya dijo un rey, un príncipe por experiencia personal, dice el amado Gautama puedo decirles que al renunciar al nombre y trono de mi padre físico así como también a mi bella esposa e hijo recién nacido realmente los encontré Y más adelante, mi esposa y mi hijo se convirtieron en dos de mis más fervorosos y leales discípulos, ayudándome a difundir la palabra. ¿Qué palabra? El sendero del medio. Ni a la izquierda, ni a la derecha. Ya eso Kira nos lo enseñó en una clase en el centro. Si buscan la paz y el confort del puro amor divino, y no lo encuentran en seres humanos, humildemente me gustaría ofrecerle mi sentimiento, sustancia y energía de mi paz, la cual es mi regalo divino para darle al hombre, recuerden que yo soy su amigo eterno. Hermano, hermana, no hay más nada que hablar el día de hoy. Después del unicornio, hermoso, hay una, creo que eh, hay una canción del unicornio, no sé si es Pablo Milanés o, o de la o de la esta, la negra no recuerdo cómo se llama, llamaba la, una cantante hermosa que ya, ya falleció pero mi unicornio ya hablaba sobre, sobre unicornio y las bellas palabras de nuestro amado señor Gautama hablándonos nuestra paz verdadera que es más importante de cualquier cosa material. Solo nos queda, hermano, hermana, seguir viviendo, a la cual te invito, hasta el otro jueves, que volvamos a regresar, si yo le digo, le pido, le yo no, yo no sé, yo le digo, de todas las cosas que me pasan, en estos siete días que vienen, no sé qué me puede pasar, hasta no puedo desencarnar, pero si llegamos a otro jueves, hermano, hermana, te invitaría solamente a una sola cosa, a vivir y darnos cuenta que la vida sigue siendo bella, sigue siendo hermosa, tal cual vivían los druidas, tal cual como vivían allá los ibéricos en un momento, tal cual como vivía Silvio Rodríguez, gracias. Te lo dijeron ahí, tú, tú ta, Juan Carlos, gracias, gracias, Silvio Rodríguez mi unicornio decía, esa esa canción es hermosa, a mí me encanta, algún día se las traigo aquí. Eh, Y, seguir adelante, a una sola palabra, vivir, así es como vivían, nuestros indígenas en toda América, vivir, no importa lo, lo ostentoso que pueda ser, lo importante es vivir. Hermano, hermana, esta es la llave de oro y dándole las gracias aquí a mi hermano Libérico por llevarles a ustedes las ondas hercianas de Serapis Bay Radio y la bella Serapis Bay TV. A mis hermanos y hermanas de todo el mundo, que la paz verdadera que habla nuestro señor Gautama llegue a sus corazones, a sus mentes para seguir viviendo y seguir adelante y volvernos a ver el próximo jueves. Hasta la próxima.